0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela Araya, analista de impresiones y trading. Yo hoy vengo con un nuevo video de premercado americano. Ya estamos a viernes 11 de septiembre, ya son las 5.53 de la mañana en Nueva York, que es bastante temprano y faltan un par de horas para que abra la bolsa en Estados Unidos. Así que nos vamos a ir rápidamente a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro del premercado americano, sobre todo con algunos movimientos que hemos estado viendo desde la sesión de trading del día de ayer en la bolsa europea. Vamos a partir con eso que estamos en plena sesión de trading. En en pleno movimiento de mercado por parte de los principales índices en Europa, estamos viendo aquí el Eurostox que está cotizando en este momento en torno a los 3.300 tres puntos, eh, no ha logrado salir de la zona que habíamos marcado durante eh, el último día. De hecho, el precio venía cotizando entre los 3.400 y los 3.126 desde prácticamente el 9 de junio e inclusive habíamos logrado identificar un nuevo movimiento de lateralidad que se había dado para este instrumento y que se mantiene desde prácticamente todo el mes de agosto, que es una congestión mucho más pequeñita. Así que para aquellas personas personas que buscan en trading intradía, los niveles más interesantes son entre los 3.367 y los 3.247 para el Eurostoxx. Este índice sí está dando la pelea en torno al pivote semanal, que está muy cercano a los 3.300 puntos, así que mucho ojo con eso. El día de ayer tuvimos declaraciones por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en donde mencionaba lo que había ocurrido ya en, las en los últimos meses y también entregó su perspectiva respecto a lo que pueda estar ocurriendo de ahora en adelante con la economía en Estados Unidos. Eh, hablando un día después de que el Banco Central Europeo adoptara una postura que fue inesperadamente más relajada sobre el crecimiento, sobre la inflación, en la reunión de políticas, el economista jefe Philippe Lane y el jefe del Banco Central francés, François Villeroy de Galgó, destacaron los riesgos de una moneda fuerte. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que quizás esbozaban algo de información respecto al tipo de cambio? Bueno, ayer en la conferencia de prensa, Christine Lagarde dijo que el tipo de cambio no era algo que fuese objetivo del Banco Central Europeo. Ella mencionó que si bien... Eh, el tema de eh, la apreciación del euro fue discutida en la reunión del Banco Central Europeo, esta entidad no tiene como objetivo la tasa de, de tipo de cambio, sino que tiene otras cosas por objetivo. Y les voy a mostrar un poquito lo que tuvimos en términos de proyecciones para eh, lo que se viene del resto del año y para lo que se viene en el 2021 y 2022. Aquí tenemos cómo ha ido fluctuando la tasa de inflación. En el 2019 teníamos un 1,2%. Para el 2020 se espera que esté en un 0,3%. Y para el 2021, fíjense que lo interesante fue que proyectaron una cifra mejor de la que habían proyectado en la última reunión de política monetaria. Se espera que la tasa de inflación quede en torno a un 1% y para el 2022 en un 1,3% completamente en línea con la reunión de junio del 2020. En cuanto a temas de crecimiento, el año pasado eh, se esperaba un 1,3%. Para el 2020 se espera que la caída sea de un 8% menor que el menos 8,7% que habían proyectado en la reunión de junio. Así que eso también fue en cierta medida positivo. En el caso del 2021 redujeron el crecimiento ya no a 5,2%, sino que a solamente 5% y para el 2022 se espera. Perdón, se espera que la cifra sea de un 3,2%. Así que eso fue lo que tuvimos como información durante la sesión de trading del de día de ayer. Y en relación al tema del tipo de cambio que yo les estaba mencionando recién, tanto Philippe Lane como François Villeroy mencionaron que claramente importaba para la política el tipo de cambio fuerte. ¿Por qué? Porque frenaba las presiones de los precios. Así que obviamente eso es algo que están mirando, pero no tiene como objetivo el Banco Central Europeo generar algún tipo de cambio o meterse con eh, la paridad, por ejemplo, eurodólar. dólar. Isabel Schnabel, que es miembro de la Junta Directiva del Banco Central Europeo, también hizo hincapié en que el Banco Central Europeo tendría cuidado de no ahogar la incipiente recuperación al endurecer demasiado pronto sus políticas de compras masivas de bonos y de tipos negativos en los depósitos bancarios. Y como yo les mencionaba, Christine Lagarde se va a limitar, netamente en realidad no Christine Lagarde, sino que ella mencionó que el Banco Central Europeo se va a limitar netamente a vigilar muy de cerca el tipo de cambio. Eh, es una forma súper débil de generar algún tipo de intervención verbal, que en realidad lo que hizo fue hacer subir al euro, ¿Por qué? Porque algunos decían, ok, si interviene el euro probablemente el precio decae, pero no. Como entregó esta información, el euro dólar no cayó, sino que rápidamente comenzó nuevamente a retomar la senda hacia el alza luego de haber dejado de lado esta especulación de que podría generar algún tipo de intervención en el tipo de cambio. En términos del programa de compras de emergencia para la pandemia del Banco Central Europeo, es probable que se refuercen las expectativas del mercado de 1,35 billones de euros, que podría estar entregándose ya en diciembre. Así que eso es lo que tenemos como información que se dio a conocer durante el día de hoy y que claramente le ha estado entregando movimiento a los distintos instrumentos. Yo hablaba recién del Eurostox. En el caso del DAX alemán, fíjense que el DAX también hoy día avanza un 0,44%. Está respetando esta línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 31 de julio y al parecer va a tratar de cerrar esta sesión de trading por sobre el pivote semanal que se encuentra en 13.055 pero al mismo tiempo estaría quedando por debajo de los 3.300, que es el nivel que mantuvo durante el día 9, durante el día 10 de septiembre y que ha mantenido desde prácticamente el 4 de septiembre, de septiembre perdón, hasta la fecha en términos de noticias, en términos de datos que hayamos conocido durante la sesión de trading del día de hoy en Europa. Vamos rápidamente a revisar el calendario económico y lo que hemos tenido hoy día han sido datos relacionados a la economía alemana, inflación en Alemania que quedó en 0,1%, territorio negativo, completamente en línea con lo que el mercado esperaba. Y ya les entregué información respecto a la comparecencia de Schnabel del Banco Central Europeo, ya les entregué eh, información también por parte de la de otros miembros también de la eh, del Banco de la entidad del Banco Central Europeo lo que les quiero entregar ahora como información es y esto que está marcado aquí, reunión del Eurogrupo, recuerden que tenemos un tema muy específico que ha estado impactando los mercados también y que tiene directa relación con el Brexit. El Brexit todavía sigue causando estragos y lo que hemos conocido por lo menos en las últimas horas, luego de la reunión que hemos tenido entre Reino Unido y la Unión Europea, es que Reino Unido debe respetar sus compromisos en el tratado de retirada que firmó con la Unión Europea si quiere tener un acuerdo sobre las futuras relaciones comerciales con el bloque. Esas fueron las declaraciones que tuvo el, los ministros de el representante de los ministros de finanzas de la zona euro, Pascal Donahoe, y él mencionó que no van a no van a dar su brazo a torcer, por decirlo de otra forma. Eh, tiene que llegar a un acuerdo. Y mientras que el Reino Unido mira qué tipo de relación comercial futura quiere con la Unión Europea, hay un prerequisito que ellos tienen que cumplir, y ese prerequisito que ellos tienen que cumplir ya está en vigor con el acuerdo que se firmó en enero. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Para ellos eh, es imperativo que el gobierno del Reino Unido responda al llamado de la comisión, que es un prerequisito para lo que podría ser cualquier relación futura. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque claramente esto le pone un poquito de freno a cualquier tipo de nuevo movimiento que quiera estar realizando eh, Reino Unido para poder dejar la Unión Europea. Recuerden que ellos habían tratado de presionar a la zona euro y al parecer esta presión no les estaría funcionando de buena manera porque vuelvo a repetir estamos viendo que la unión europea no va a dar su brazo a torcer así que eso es lo que tenemos en términos de movimientos de premercado americano pleno movimiento de la bolsa europea Vámonos rápidamente al euro dólar que también es uno de los que ha estado con bastante movimiento y aquí si se fijan tenemos la volatilidad del día de ayer donde el precio pasó de los 1.18 a máximos que inclusive llegaron a quebrar los 1.19 al alcanzar los 1.19.177 rápidamente el precio corrigió, pero hoy día nuevamente vuelve a unirse y vuelve a retomar la senda alcista porque tenemos estas declaraciones de los miembros de la Junta de Política Monetaria del Banco Central Europeo, donde volvieron a ratificar lo que dijo Cristín Lagarde el día de ayer. Están mirando el tipo de cambio, pero no pueden intervenirlo, y eso eh, claramente genera que vuelvan todas las posiciones nuevamente a largas en el euro dólar y hoy día esté buscando los 1.18,75. En plena sesión europea el precio ya está pegado aquí y hay que ver cómo va a reaccionar en la apertura de la bolsa en Estados Unidos. En términos de eh, noticias que vamos a conocer para el resto de la sesión de trading del día de hoy. Mucho ojo con lo que vayamos a conocer a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York, que es la inflación subyacente para Estados Unidos, donde el mercado espera ver una caída de 0,6% a 0,2%. Si se da esta caída o se da una caída mayor, el dólar podría perder terreno y el euro podría continuar con la senda alcista, así que mucha atención en ese sentido. Sería el dato más importante que nos quedaría por conocer en plena sesión americana. Y vámonos rápidamente a la Libra, porque la Libra ha estado fuertemente presionada hacia la baja desde que hemos conocido todas estas noticias, por un lado del Banco Central Europeo y, la, y Reino Unido en relación al tema del Brexit, y por otro lado el tema de AstraZeneca, que lamentablemente fue un traspié en donde tienen paralizados los estudios de la fase 3, era el que iba más avanzado en términos de estudios, y esto qué significa? <coughs> Recuerden que AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford, estaban preparando toda esta batería de pruebas para poder saber si es que a fin de año tenían una vacuna y que fuese segura. Si eso era así, al ser un laboratorio inglés, obviamente la demanda y la venta de las vacunas generaría un impacto directo a la libra esterlina. Y eso obviamente se ha visto un poco de lado por el tema de la pausa, así que eso le pegó negativamente a la libra esterlina y por otro lado también el tema del Brexit obviamente le sigue Pesando, y ya lleva un retroceso en estas sesiones de trading desde el 2 de septiembre a la fecha de más de un 4,74%, lo que es bastante para este instrumento y sobre todo para aquellas personas que estaban buscando el quiebre, me incluyo, de esta línea de tendencia bajista que traía desde el 2007. Estuvimos muy cerca de ver el quiebre. Lamentablemente tuvimos esta noticia y eso frenó rápidamente los movimientos. Así que bueno, hoy día continúa con la presión bajista. Fíjense que a pesar de todo esto... Seguimos teniendo buenos datos provenientes desde Reino Unido y lo menciono ¿por qué? Porque si ustedes se fijan la producción manufacturera quedó en 6,3%, si bien cayó en comparación al mes pasado que era un 11%, la cifra estuvo por debajo del 5% que era lo que el mercado estaba esperando. Así que eso es positivo de todas maneras. El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, lamentablemente, sí mostró una caída de 8,7% a 6,6%, quedando por debajo del 6,7%, pero fíjense que no está en territorio negativo, está en territorio positivo. Por otro lado, la producción de la industria de la construcción. Fíjense que rápidamente comenzó a recuperarse y quedó en menos 12,7%, mucho mejor que los menos 24,8% del mes pasado. Eh, por otro lado, la actividad industrial quedó en 5,2%, mejor que el 4% que esperaba el mercado, obviamente sí mostrando una caída de un 9,3%, pero en términos de países en la zona euro que están mostrando recuperación, Reino Unido es el que va con una recuperación mucho más estable y que claramente se ve que podría seguir en los próximos meses. Así que mucha atención a lo que pueda pasar en Reino Unido, pero a pesar de estos datos... La libra sigue presionada hacia la baja. Ahora ayudaron a detener en cierta medida las caídas porque el precio tiene una vela doji que no abarca una gran cantidad de pips. Está cotizando todavía por sobre la media móvil de 200, por sobre 61.8% de un Fibonacci en 1,27 con 24. Queda todavía por sobre el nivel psicológico que está en los 1,27. Así que en ese sentido todavía estamos respetando niveles de precio clave. Lamentablemente volvió a reingresar a todas las líneas de tendencia bajista, así que eso frena el movimiento hacia el alza por el momento. Hay que esperar y ver qué es lo que ocurre con el tema del Brexit, porque vuelvo a repetir. El Brexit es lo que ha estado impactando directamente a este instrumento porque lamentablemente... Eh, tenemos esta incertidumbre que ob obviamente le genera presión a este instrumento. O sea, lo que hemos tenido en información en estas últimas horas es que la Unión Europea, como les había mencionado, intensificó la planificación de un Brexit sin compromiso el día de hoy, después de que el gobierno del primer ministro Boris Johnson se negara a revocar un ultimátum sobre la ruptura del tratado de divorcio que Bruselas dice que va a hundir, cuatro años de conversación. Gran Bretaña dijo explícitamente esta semana, que yo ya los mencioné, que planea romper con la ley internacional al violar partes del acuerdo de retirada que firmó durante el mes de enero. Gran Bretaña dice que la medida tiene como objetivo aclarar las ambigüedades, pero causó obviamente una nueva crisis en las conversaciones. ¿Por qué? Porque quedan menos de cuatro meses antes de que el Reino Unido termine de salir de la Unión Europea, cuando termine el periodo de transición en diciembre de este año. Y la Unión Europea le exigió a Gran Bretaña que deseche el plan de violar este tratado de divorcio para finales de este mes. Obviamente Gran Bretaña se ha negado diciendo que su parlamento es soberano por encima del derecho internacional, así que vamos a ver qué pasa, pero eso genera estos movimientos. Así que bueno, pasando rápidamente al dólar yen, el dólar yen, ah perdón, niveles para la libra dólar, Obviamente los 1.27.24, 1.27 como soporte y la resistencia en 1.28.70. ¿Para el dólar frente al yen? El dólar frente al yen para mí viene exactamente igual. Para aquellas personas que buscan incluso trading intradía, pueden bajar un gráfico de una hora, dado que tenemos al precio tan tranquilito, inclusive podemos empezar a trazar líneas de tendencia que nos ayudan a ver también triángulos, como el siguiente que está a punto de llegar a su fin, así que mucha atención porque aquí podríamos tener algo que podría generarse de corto plazo. Fíjense, incluso para aquellas personas que quieran generar algún tipo de entrada, incluso durante esta misma sesión de trading pueden ajustar el triángulo a los movimientos que hemos tenido inclusive en las últimas horas y se ve que hay mayor presión hacia el alza. Fíjense que la pendiente viene más marcada hacia el alza. El precio está cotizando por sobre la media móvil de 200 en gráficos de una hora. Podría buscar quebrar qué nivel. El nivel que tiene aquí en los 106, 250. Si logra quebrar esa zona, quebraría la línea de tendencia bajista y se aproximaría hacia qué otro nivel hacia los 106,35 y luego de eso hacia los 106,50. Así que mucha atención a lo que pueda estar ocurriendo con el dólar yen, porque si bien está tranquilito, todavía nos queda toda la sesión americana en donde podríamos encontrar sesiones eh, oportunidades de trading. perdón Para terminar, voy rápidamente a revisar lo que ha pasado con el movimiento en los índices americanos. El Standard Pulse está cotizando en este momento en 3,370. Logró ayer respetar los 3100 3.314, se mueve entre los 3.314 y los 3.395, 3.400, así que vamos a seguir monitoreando esos niveles previo a la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Para el Dow Jones el movimiento bajista también se detuvo, tenemos ahora un pequeño avance de 0,59%, el precio respetó, un nivel de soporte que tiene en base al soporte uno semanal en 27.431. En este momento también se mantiene por debajo de los 28.000 y por debajo de los 28.323, que serían los niveles más importantes para la sesión de trading del día de hoy. El Nasdaq también logró respetar los 11.070, que era el nivel de soporte clave que... Veníamos siguiendo ya hace un par de días atrás. También respeta el pivote semanal en 11.723, así que esos niveles se mantienen vigentes para la sesión de trading del día de hoy. Pasando al mercado de materias primas, el petróleo ayer tuvo un pésimo día. Los inventarios de la Agencia Internacional de Energía subieron en más de 2 millones, algo inesperado, y obviamente le pegó duramente a... Eh, el petróleo, que generó un movimiento bajista y que nos dejó nuevamente en torno a los 36,98. De hecho, ese fue el precio de cierre. Así que hoy día está buscando cerrar la semana de trading por sobre los 37. Y si logra cerrar por sobre los 37, para mí no hay mucho cambio. ¿Por qué? Porque el precio todavía sigue cotizando por debajo de la media móvil de 200, por debajo del pivote semanal, por debajo de la línea de tendencia eh, alcista, Así que claramente se generó un cambio de tendencia y ahora podríamos tener incluso una zona de comodidad entre los 38 y los 36,50 que podría tratar de respetarla en la sesión de trading del día de hoy con extensión hacia los 36. Así que mucho ojo que esos podrían ser los niveles que podría tratar de alcanzar este instrumento. Pero vuelvo a repetir, hay mucha presión hacia la baja por parte del barril de petróleo. No tenemos estas caídas en los inventarios. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía mencionó que tenemos una menor demanda a futuro que se proyecta, así que eso no es positivo. Para el oro, para terminar, está cotizando en torno a los 1.944. Sigue dentro de la misma zona de congestión que le hemos venido siguiendo desde prácticamente el 24 de agosto. El precio inclusive ha estado cotizando en una zona mucho más pequeñita, entre los 1920 y los 1947 que tenemos marcado aquí. Así que al parecer hoy día, si es que no tenemos muchos movimientos dentro del mercado a partir de la sesión americana, el precio podría cerrar en torno a estos niveles. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Recuerden unirse a Javier en el webinar de cómo abren los mercados. Es un webinar que se Realiza todos los días de lunes a viernes a las 8.45 hora de Nueva York para que puedan estar informados de los movimientos previos a la apertura. Así que por favor traten de inscribirse y participar y así tienen la actualización de los niveles justamente antes de que abra la bolsa en Estados Unidos. Que tengan una excelente sesión de trading, un muy buen fin de semana y nos vemos ya el día lunes. Que estén muy bien. Hasta luego.